0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Heute zu Beginn ausnahmsweise mal ein paar Zahlen. Etwa 80 Prozent aller Paare, die heiraten, wählen den Nachnamen des Mannes und nur ungefähr 5 den der Frau. Ein ziemliches Ungleichgewicht und deswegen lautet unsere Frage heute... Mädchen, hängt ihr gar nicht an euren Nachnamen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Charlotte. Sie heißt mit Nachnamen Hauenhorst und hat diesen Namen auch behalten, nachdem sie letztes Jahr geheiratet hat. Mein Name ist Christian Helten. Ich bin unverheiratet und mir hat sich diese Frage deswegen noch nicht gestellt.
1: Einem unserer Hörer allerdings schon, denn die heutige Frage hat uns per Mail erreicht. Und du, Chris, hast ja vorab mit unserem Hörer Julian schon gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein
2: wir werden nächstes Jahr heiraten und wie, äh, wie das so ist, beim Heiraten gibt es ja immer die Diskussion, wer nimmt welchen Namen an. Mhm. Und normalerweise, heute würde man sagen, ja, es könnte ja jeder seinen Namen behalten oder man macht Doppelnamen. Das kann ich auf einer Vernunft eben durchaus nachvollziehen. Das weiß ich, aber emotional, weil Mutti und Vati, da hat auch Mutti Fatis Namen angenommen und bei Oma und Opa war es genauso und bei wahrscheinlich allen, seit es Vornamen gibt, war das so und das ist der der Knackpunkt der ganzen Diskussion, dass ich gerne hätte, dass meine Verlobte meinen Nachnamen mit annimmt und die will das nicht. Hätte sie denn
0: gerne, dass du ihren annimmst am allerliebsten. Das auch,
2: aber das habe ich ja direkt ausgeschlossen. Okay. <lacht> Aus äh, ja emotionalen Gründen, weil man irgendwie doch in Anführungsstrichen äh, die Linie fortsetzen will und man heißt ja schon sein ganzes Leben so. Gilt allerdings auch, wieder vice versa, was die ganze Diskussion einfach so, so schwierig macht und ähm, mit Argumenten, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu führen ist, weil ähm, vieles andere kann man sagen, ja, das ist aber die beste Lösung für alle und dann kann man darüber übereinstimmen, passt, aber das ist äh, schwierig. Was bedeutet dir denn dein Nachname? Also erstens heiße ich tatsächlich schon immer so ähm, <lacht> und... Es ist es ist ganz schwer zu sagen, weil es auch ähm, Teil der eigenen Identität mit ist und ähm, ja wie gesagt, meine Familie heißt auch so. Also der Teil von meinem Vater heißt auch so, muss man muss man ja fairerweise sagen. Ähm, und das ist irgendwie die die in der Familie bleiben, wenn man so will, auch wenn es natürlich Quatsch ist letztendlich, weil die Familie bleibt, äh, wird ja nicht plötzlich nicht deine Familie, nur weil du anders heißt.
0: Ja, beim Julian ist es also eine relativ vertrackte Situation. Ich kenne die jetzt ganz genauso nicht aus meinem äh, Jungsfreundeskreis. Allerdings gab es da auch so eine Situation vor einer ganzen Weile, ähm, wo man gemerkt hat oder ich gemerkt habe, dass diese Namensfrage natürlich ein Thema ist. Ähm, also ein, ein Freund hat erzählt in so einer, weiß ich nicht, vier, fünf Jungs-Abends-Bier-Trinken-Runde, dass er heiraten wird. Und dann war natürlich große Aufregung und ähm, Anstoßen und Schulterklopfen und große Freude und so. Es gab allerdings tatsächlich dann so einen Moment, so kurze Irritationen, als er nämlich erzählt hat, dass er in Zukunft dann anders heißen wird. Und der hat es nämlich tatsächlich nicht so einfach erzählt, sondern so auf die Art, wie man sagt: äh, Ich komme leider eine halbe Stunde zu spät, wo also eine Erklärung erwartet wird vom Gegenüber. Und das hat man da auch gespürt. So alle wollten irgendwie, dass er diese Erklärung jetzt abgibt. Die war bei ihm relativ einfach, weil ähm, sein Name ist so ein Allerweltsname, ähm, wo man auch immer äh, Zehntausende hat, die so heißen. Und der von seiner Freundin damals eben nicht. Aber man hat da schon gemerkt, so da ist irgendwas, wenn er plötzlich als Mann sagt, ich heiße dann anders, dann sorgt es irgendwie für Aufregung und Aufsehen. Bei dir war es ja offenbar so, dass dir dein Familienname nicht so unwichtig war, dass das da so einfach defaultmäßig äh, du den deines jetzigen Mannes übernommen hast.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist nicht der Regelfall. Also was du beschreibst, mhm. kenne ich aus meinem Freundeskreis eigentlich auch, dass wenn Männer sagen... Ähm, ich nehme den Namen von meiner Frau an, erstmal groß. Aha, warum? Was ist denn da los? Und ähm, umgekehrt scheint es ganz normal zu sein. Also in meinem Freundeskreis haben wirklich viele den Namen von ihrem Mann angenommen. Schon mit Diskussionen vorher ist so mein mhm. Eindruck, aber ähm, es läuft eigentlich dann doch immer darauf hinaus. Teilweise habe ich mich auch echt gefragt, so, ist das dein Ernst? Also, ich habe irgendwie eine Freundin, die hat wirklich einen ganz, ganz tollen Nachnamen. Und ihr Freund hat einen Nachnamen, der klingt irgendwie wie so ein Pharmaprodukt oder sowas.
0: Wir würden die jetzt natürlich gerne nennen, das wäre aber ein bisschen gemein, oder?
1: Das war so in dem Fall lieber. Aber obwohl ähm, ich echt danach so dachte, wie, wie wie kommt ihr darauf? Aber ähm, ja, manchmal, also mein Eindruck ist ja schon, dass es dann oft auch an den Jungs liegt, die sagen, ihnen ist das besonders wichtig. Und das wird bei mir natürlich die Frage aufwerfen, warum?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, die ähm, kann ich selber gar nicht so gut beantworten, glaube ich. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal wahrscheinlich sogar geschlechtsunspezifisch. Man hat halt diesen Namen immer schon gehabt und der ist irgendwie Teil der eigenen Identität. Und dann kommt man erstmal nicht damit klar, allein schon äh, so vom inneren Sound, wenn man seinen Namen sagt, ähm, dass das dann plötzlich ein anderer sein soll. Ich glaube, dass halt Jungs tatsächlich einfach ganz, ganz lange gar nicht drüber nachdenken und es einfach so für gegeben mhm. hinnehmen. Man sieht es ja auch, diese Zahlen bestätigen das, die ich am Anfang gesagt habe und du hast es jetzt auch gesagt und ich kenne es auch so. Ähm, es ist halt tatsächlich einfach immer noch so hauptsächlich ähm, der Name des Mannes wird der gemeinsame Name. Deswegen kommt, glaube ich, bei vielen Jungs das erst dann so auf, wenn es konkret wird und sie sind dann manchmal vielleicht auch verwundert, wenn mhm. dann plötzlich Diskussionen auftauchen. Was eigentlich irgendwie so ein bisschen, bisschen bescheuert ist. Hast du sonst noch eine Erklärung, warum es eigentlich immer der Name des Mannes ist?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ganz viel Tradition. Also sehr lange war ja die automatische Regelung, dass der Name des Mannes der Familienname ist. Und diese ganze Diskussion, braucht man überhaupt einen Familiennamen? Also Vater, Mutter, Kind heißen alle gleich. Ähm, das ist erst seit 92 so wie jetzt, dass man quasi sagen kann, beide Eltern behalten ihren Namen und das Kind kriegt dann einen Familiennamen, der aber ein anderer Name sein kann als der des Vaters oder mhm. der Mutter. Und dementsprechend, ähm, das ist ja auch das Argument, was sehr, sehr häufig kommt ähm, mit den verschiedenen Namen, wenn jeder seinen Namen behält, das ist ja irgendwie wieder schlecht für das Kind, weil man merkt, das ist irgendwie noch nicht so lange einfach in den Köpfen, dass ja. es auch anders gehen könnte. Und ähm, ich finde aber eigentlich immer noch krass, man muss sagen, diese Entscheidung ist jetzt auch 30 Jahre her, ja. ähm, dass das anscheinend in den Köpfen dann doch noch so drin ist. Und da ja viele anscheinend dann offenbar doch Hemmung haben, ähm, als Frau zu sagen, ich möchte aber meinen Namen gerne behalten. Deswegen glaube ich eigentlich so ein bisschen, es halt doch eigentlich so laufen, dass man den Namen annimmt, der für einen selbst vielleicht eine Verbesserung darstellt oder wie siehst also du das? Welche,
0: welche welcher Name jetzt der schönere ist? Ja ja so genau. Ja. Das ist natürlich äh, glaube ich relativ schwer zu definieren oft. Also ähm, Name ist halt irgendwie sowas sowas Emotionales, wie ja auch Julian gesagt hat ähm, und man kann glaube ich nicht so leicht sagen objektiv. Also wir haben hier zwei Namen und der eine <lacht> hört sich total bescheuert an und der andere ist doch voll annehmbar und äh, nehmen wir doch einfach den. Ich glaube so leicht ist es halt an den meisten Stellen nicht. Ähm,
1: aber es gibt schon viele Fälle, wo es so leicht ist. Okay, es
0: gibt es gibt es gibt Fälle, wo es so ist. So war es tatsächlich ja auch in dem in dem Fall von äh, meinem Kumpel, wo es relativ klar war. Der eine ist der Allerwelsname, der andere ist irgendwie ein ganz schöner. Dann nehmen wir halt den. Ja. So, ähm, aber ich glaube, dass da halt einfach mehr eine Rolle spielt, wo es dann einfach nicht so leicht fällt zu sagen. Wir einigen uns jetzt objektiv darauf, welcher der schöner, schönere Name ist. Ähm, und was ja auch noch eine Rolle spielt, ähm, hat Julian mir auch erzählt, dieses ja, den Namen weitergeben, diese Linie fortführen. Und das, glaube ich, ist schon was, was bei Jungs irgendwie noch eine Rolle spielt. So, man, man äh, muss das Erbe weitergeben, mhm. diesen Namen weitergeben, aus welchen Gründen auch immer, weil eigentlich ist es ja was, wo man sagen könnte, das ist eine relativ überholte Vorstellung, aber es ist, glaube ich, tatsächlich immer noch so drin. Wie ist es bei euch?
1: Du meinst, so denken wir, das ist ein Thronfolger ja. und der <lacht> muss unseren Namen tragen. <lacht> Haunhaus, der Dritte. Ja, genau. Ähm, also ich kenne das als Argument eigentlich von Frauen nicht so tatsächlich. Also ich glaube schon, ähm, es gibt oft diese Diskussion: mein Name stirbt vielleicht aus, wenn mein mhm, Kind genau. die nicht trägt. Das ähm, ist bei mir in der Familie tatsächlich auch der Fall. Also ähm, meine Mutter heißt Moré und ähm, hat den Namen meines Vaters damals angenommen, Hauenhorst, mhm. weil es damals tatsächlich auch üblicher war. Ja. Und ähm, der Name stirbt jetzt tatsächlich aus, weil ich nicht so heiße, mein Kind nicht so heißt, da kann man namensrechtlich auch nichts mehr machen und da merke ich schon, das erfüllt mich dann vielleicht so ein bisschen mit Wehmut. Da hätte mhm. ich mir dann vielleicht doch gewünscht, dass der Name weitergegeben wird, aber jetzt nicht aus diesem Gefühl heraus so mein Blut muss weitergegeben werden. <lacht> ja. Also solche Gedanken hatte ich da jetzt tatsächlich noch nicht. Und, ähm
0: ja, so hat es Julian ja auch erzählt. Er hat keine Geschwister und sein Vater auch nicht. Also wenn es sein Name nicht wird, dann war es das mhm. auch mit dem in dieser Familie. Ja. Ist es denn für euch, weil wir haben jetzt ja immer tatsächlich am Namen selbst sozusagen entlang argumentiert, ist es denn nicht auch noch ein größeres Thema, also eigentlich ein Gleichberechtigungsding, weil, also müssten Frauen nicht eigentlich mehr darauf beharren, dass es eben in Zukunft nicht mehr so klar ist, dass der Name des Mannes übernommen wird, um einfach da so eine, ja, so eine, so eine Gleichstellung hinzukriegen, dass es halt wirklich mal so ist, dass es nicht 80 Prozent sind oder wie ja. viel auch immer, ähm, und dass es quasi gar nicht so sehr um den Namen gehen sollte, sondern einfach so auch um dieses, Statement, so es wird einfach was, das immer gleich von Neuem diskutiert werden muss.
1: Ich finde ja schon. Also 80% Prozent ist einfach eine irre hohe Zahl und ähm, weit entfernt von es wird 50-50 geregelt, was ja irgendwie mhm. fair wäre. Wir reden bei allen Dingen über Parität, warum nicht auch bei Namen. Und ich glaube schon, dass ähm, es dann vielleicht doch auch ein Problem ist, dass es Frauen nicht wichtig genug ist. So nach dem Motto, es ist ja nur ein Name und ähm, also ich hatte eine Freundin, die hat geheiratet, hat auch den Namen von ihrem Mann angenommen nach längerer Diskussion und sie meint danach, sie hat so ein bisschen unterschätzt, was man dann doch so abgibt einfach so. Und man mhm. hat sie sich das nicht so richtig vorstellen können und dann unterschreibst du ja mit dem Namen deines Mannes, deine Bankverbindung läuft auf den ja. Namen deines Mannes und dass es irgendwie sich doch nach mehr anfühlt als und bloß nach einem du musst all Namen. diesen
0: bürokratie ändern. Genau, das bleibt auch an dir <lacht> hängen.
1: Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass ähm, wir Frauen da vielleicht oft, nicht hartnäckig ja. genug und hartnäckiger sein sollten.
0: Wobei es halt natürlich auch könnte man sagen zu eurer Verteidigung vielleicht, es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar Dinge und ein paar Themen, die wichtiger sind, die man erstmal wo man erstmal Gleichberechtigung herstellen müsste, also so äh, ja. gleiches Gehalt und Aber Gender natürlich Pay ist das ein Gap sehr so. sichtbarer Faktor, ja. Ja, muss ja, man auch, auch sagen. Ja.
1: Also klar, es gibt andere Themen, die sind vielleicht irgendwie monetär wichtiger, aber das ist schon was, was ja. man offen sehen kann.
0: Ja, stimmt. Das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber hängt es vielleicht auch ähm, damit zusammen, dass diese Namensänderung oder diese Namensfrage aufkommt in einem Bereich, der sowieso in Sachen Gleichberechtigung und Rückschrittlichkeit ein bisschen mhm. problematisch ist, nämlich äh, dem Bereich des Heiratens und der Hochzeit. Ähm, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, darum, wo es darum ging, ähm, warum Frauen eigentlich weniger Heiratsanträge machen als Männer. Und da kamen wir auch zu sprechen auf... Ähm, diese gewisse Rückständigkeit, die dann plötzlich Frauen, die eigentlich total emanzipiert sind, ergreift mhm. und sie wollen dann an den Altar geführt werden und fallen da wieder in so Rollen und in so Muster zurück, die eigentlich schon längst überwunden geglaubt waren. Also, also hängt das damit zusammen, glaubst du auch?
1: Das ist ja so mein äh, Lieblingshassthema eigentlich. <lacht> Weil ich habe es an mir selbst beobachtet, ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr emanzipiert erzogen worden und beim Thema Hochzeit habe ich mich selber erwischt, wie ich auch in sowas reingefallen bin. Mhm. Also irgendwie dachte, ah es wäre ja schon schön, so durch die Kirche, in der ich seit 100 Jahren nicht mehr war und dann <lacht> ähm, führt mich da irgendwie, keine Ahnung, mein Opa zum Altar mhm. und habe das irgendwie ganz wenig reflektiert und dann gab es tatsächlich so einen Punkt... Ähm, wo ich die Mutter von einer Freundin was dazu gesagt hat, wo ich auf einmal dachte, ja, sie hat total recht. Was ist das eigentlich für eine antiquierte mhm. Scheiße, die wir da abziehen? Und ähm, wo ich dann sozusagen auch sehr weggegangen bin von äh, die Tauben und die Kutsche. Aber ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass Frauen bei diesem ganzen Hochzeitsthema auf einmal ähm, es vielleicht auch als entlastend empfinden, wenn ja. man da eine bestimmte Rolle geht, die doch sehr vorgeschrieben ist und ähm, sozusagen irgendwie weiß, welchen Normen man da entsprechen soll und das Namensthema fällt da voll mit rein, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja, wie wichtig ist es für das Familiengefühl, würdest du sagen, dass alle den gleichen Namen haben? beziehungsweise Ja,
1: ja mir ist es null wichtig. Also mhm. mein Sohn heißt wie ich und anders als sein Vater, obwohl wir verheiratet sind. Ich muss aber auch sagen, ich habe damit bisher noch keinen Konflikt erlebt. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir in der Stadt wohnen. Also ich habe eine Freundin, die wohnt auf dem Bayerischen Land und die erzählt, für ihre Kinder in der Kita ist es echt ein Riesenthema, dass ähm, andere Eltern dann sagen so, dein Papa heißt ja gar nicht, wieso ist das dein Papa? Mhm. Und wenn du mit sowas bisher noch nicht konfrontiert wurdest, ist es vielleicht ähm, einfacher zu sagen, es ist nicht so wichtig. Ich glaube, es hängt natürlich auch damit zusammen, wenn... Ähm, dass Leute automatisch davon ausgehen, dass der Vater heißt wie das Kind. Ja. Da hatten wir teilweise auch schon so ein bisschen Verwicklung. Dass dann alle denken, mein Mann heißt auch Haunhorst. Ähm, aber das kann man dann einmal korrigieren und dann ist auch gut, finde mhm. ich tatsächlich.
0: In dem Streit von Julian war das äh, mit dem Familiengefühl auch ein Thema. Ähm, vor allem hat der Trauzeuge Dominik ähm, das aufgebracht,
2: er hat dann schon noch mit ein bisschen argumentiert, dass es ja eigentlich schöner ist, wenn eine Familie auch einen Namen hat. Das könnte man tatsächlich ja sagen, ist ein ganz
0: interessantes Argument. Eine Familie ist eine Gemeinschaft, sollte einen Namen haben.
2: Siehst du das auch so oder nicht? Ich sehe das schon so, sonst hätte ich ja gesagt, komm, behalt einfach deinen Namen. Klar, es ist jetzt natürlich heutzutage äh, mit Patchwork und allem schon dass das, das äh, klassisch rosarote Familienbild mit Mutter, Vater, Kinder, äh, die haben dann schon irgendwo einen Namen auch zusammengenommen. Ich kenne auch äh, ein, zwei homosexuelle Paare, die haben dann auch einen Familiennamen übernommen, wo das ganze Thema ja wahrscheinlich dann nochmal anders wäre. Da kann, ob sie es dann auslosen oder ich weiß nicht, wieso, wie da die Name ist, äh, weil man da einfach auf keine klassischen Muster zurückgreifen kann.
0: Ja, dann bleibt zum Schluss jetzt natürlich äh, noch eine sehr wichtige Frage, weil sich wahrscheinlich alle fragen, wie werden denn jetzt Julian und seine Freundin beziehungsweise Verlobte nach der Hochzeit eigentlich heißen? Und das habe ich ihn natürlich auch gefragt in unserem Gespräch.
2: Das ist jetzt natürlich, vorher war es nur so ein, könnte ja man irgendwann in einer fernen Zukunft, aber jetzt ist die äh, Zukunft gar nicht mehr so fern. Jetzt müssen wir halt irgendwie eine Lösung finden, in welcher Form auch immer.
0: Wonach sieht es denn derzeit aus in Richtung
2: Lösung, falls sich das schon sagen lässt? Ich weiß es gar nicht. Und um, da sie zuhört. <lacht> ähm, du könntest jetzt Tatsachen schaffen. <lacht> ja, aber das äh, ist nicht gut. Ja. <lacht> Nein, ähm, die Lösung wird wohl irgendwas hinauslaufen auf einen Kompromiss. Also keiner ist zufrieden, weil das ist ja ein guter Kompromiss, wenn keiner zufrieden ist. Ähm, wahrscheinlich. Wird sie meinen Namen annehmen, wenn ich im Gegenzug dafür mehr Elternzeit nehme?
1: Ich finde es ja eine äh, interessante Lösung. <lacht> also als ob Elternzeit jetzt irgendwie was Schlimmes ist, was man als Kompromiss irgendwie <lacht> ich, eingehen muss. Ich dachte macht.
0: auch, er hat da jetzt einen ganz guten Deal gemacht <lacht> eigentlich. ja. <lacht> ja <lacht> ähm,
1: ich glaube tatsächlich, diese Deals gibt es häufiger, als man denkt. Meine Eltern haben auch einen Deal damals gemacht. Ähm, Aha. Und zwar haben sie entschieden, dass... Äh, meine Mutter halt den Namen Haunhorst annimmt anstatt Moray, wo jetzt von außen eigentlich sehr ersichtlich wäre, was der bessere Nachname ist. Aber dafür darf sie entscheiden, wie die Kinder heißen. Und sowas, finde ich, hört man schon häufiger. Mhm. Also zu sagen, wenn man sich nicht einigen kann, dann irgendwie mit solchen Sachen geschachert wird.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja Ganz fair vielleicht auch dann.
1: <lacht> ja, wer weiß, ich berate jetzt nicht, wie ich mit zweiten und dritten habe. Ähm, genau, damit sind wir aber auch schon am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, gebt uns gute Bewertungen. Und wenn ihr ähm, Kritik äußern wollt oder auch irgendwie eine Anmerkung habt, eine Frage, die ihr mal interessant findet, dann schreibt uns gerne an info-at-jetzt.de.
0: Das geht natürlich auch über Facebook, da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr eine Frage an uns habt. Und vielleicht landet ihr dann ja wie Julian auch mal hier bei uns im Studio. Genau, und nächste Woche haben wir natürlich auch noch eine Frage. Diesmal ist es wieder eine Mädchenfrage und die lautet, Jungs, warum benutzt ihr immer dieselbe Masche?
1: Ich bin sehr gespannt, wie diese Masche aussieht.
0: Ich auch. <lacht> Bis dann, ciao.